Церковь Слово Истина, город Сиатл, представляет проповедь Павла Гутина. Вино, библейский взгляд. Вы помните, мы с вами здесь исследуем послание, первое послание к Тимофею, стих за стихом. Если вы заметили, подойдя к третьей главе, то мы увидели, что это послание достаточно много говорит об отношении благочестивых или непорочных людей к спиртному. Это как, эта книга, как и никакая, касается, ясно касается данного вопроса. Вы помните, в третьей, в третьей главе, во втором, во втором стихе апостол Павел пишет, обращаясь к Тимофею, описывая характеристики епископов, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, и через несколько характеристик он говорит, что еще и не пьяница. И мы с вами говорили, что слово «трезв» буквально означает «без вина» или «не смешанный с вином», что означает «воздержанный в употреблении спиртных напитков» или «человек, имеющий трезвый ум» или «трезвое сознание». Слово «пьяница» означает, что человек находится в алкогольной зависимости, тот, кто пристрастен к алкоголю. И апостол Павел говорит, что он не должен быть таким. В восьмом стихе Мы подходим вновь, где апостол Павел обращается уже к деканисам, он также об этом говорит. Диаконы также должны быть честны, недвуязычны, непристрастны к вину. Слово «пристрастны», мы будем в следующем воскресенье подробнее говорить, означает думать о чем-то или заниматься чем-то. То есть этот человек не должен быть поглощен мыслями о спиртном или позволять спиртному оказывать влияние на свою жизнь. В 11 стихе апостол Павел уже обращается, описывает характеристику именно жен деканов или жен служителей. И он также говорит об этом, равные жены, их должны быть честны, не клеветницы, трезвы. Опять это вновь слово трезвы, то есть человек, имеющий трезвость ума, или человек, который воздерживается в употреблении спиртных напитков. В 23 стихе 5 главы апостол Павел обращается уже к Тимофею, дает ему совет. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых недугов твоих». Смотря на все эти тексты, у некоторых людей возникает удивление или вопрос, почему Господь не призывал к полному отказу от спиртных напитков? Если спиртное, оно несет большое социальное зло, как в то время, так и сегодня, то почему почти во всех этих текстах не говорится о полном отказе, но больше говорится о самоконтроле? Как христиане должны относиться к спиртному? Для того, чтобы понять этот вопрос, я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на него через, через призму Священного Писания – Я назвал эту проповедь «Вино. Библейский взгляд». Исследование этой темы я разбил на пять частей. Во-первых, мы с вами посмотрим на значение слова «вино». Когда в Писании встречается слово «вино», что оно означает? Во-вторых, мы с вами коснемся отношению к вину в библейские времена или как люди в то время относились к этому. В-третьих, мы с вами посмотрим на предостережение Писания, отношению потребления алкогольного вина. В-четвертых, мы с вами коснемся несколько доводов в пользу умеренного потребления, которое обычно приводят люди. И также мы с вами сделаем вывод. 
Итак, говоря о библейском взгляде на вино, очень важно помнить о значении данного слова, которое было именно в то время, когда писалось Священное Писание. Исследуя Писание, можно заметить, что слово «вино» в библейские времена имело более широкое значение, чем сегодня. Если сегодня, когда вы слышите слово «вино», то понимаете, что речь идет именно об алкогольном напитке. Вино всегда связано с алкоголем. Для безалкогольных вин сегодня используются совершенно другие слова, как, например, виноградный сок или виноградная вода, то ли газированная, то ли негазированная. Но когда говорится уже об алкогольном виноградном напитке, то уже сегодня используется слово «вино». В библейские времена совершенно было по-другому. В библейские времена на греческом языке было только одно слово «ойнан», которое приводилось или означало «что-то сделанное из винограда». «Что-то сделано из винограда», и оно всегда переводится на русский язык как слово «вино». Это слово имеет два распространенных эквивалента в еврейском языке. Это «тираж» и «аин». Хотя в еврейском языке есть еще несколько слов, которые переводятся как «вино», но два сильно распространенных слова, которые в Ветхом Завете вы читаете, они обычно в Синальной Библии переведены как «вино». Если посмотреть на использование этих слов, то можно выделить три значения данного слова. Во-первых, в Библии слово «вино» означает или может означать молодое вино, то есть свежий виноградный сок. Вино – это свежий виноградный сок, или когда вы читаете «молодое вино», чаще всего это подразумевается незабродивший виноградный сок. Это свежий виноградный сок. Еврейское слово «тираши» в Ветхом Завете встречается более 38 раз и означает виноградный сок или молодое вино, то есть, как уже говорил, это свежий виноградный сок. Важно отметить, что в Писании нигде не встречается, что кто-то от этого напитка оказался пьяным, и мы не встречаем предостережение против употребления данного напитка тирож. Таким образом, это было молодое вино, которое означало свежий виноградный сок. И Аиль говорит об этом, 2 глава, 24 стих, и наполнится гумно хлебом, и переполнится подточилие, у нас переведено как виноградным соком и елеем, но вы откроете для английской Библии, видите, там стоит слово «вино». И наполнится подточили вином. Слово подточили это там, где сдавливали виноград, и там истекало оттуда, именно вытекало вино, молодое вино называли или сок. Захария, 9 глава, 17 стих сказано, «О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у девиц». Кстати, это не говорится о том, что девицы употребляли алкогольное вино. Слово «вино», «тирож» означает это свежий виноградный сок. Другими словами, когда будет хлеб, «Хлеб одушевит язык у юноши и вино у девицы», это говорится о благословении, которое будет в то время. Не будет ни голода, ни жажды. Также и другое еврейское слово «аин», которое чаще всего означает 
алкогольное вино, также может означать безалкогольный напиток. Чаще всего это вино, которое было уже разбавлено с водою. Плач Иеремии, мы читаем 2 глава 12 стих, где Иеремия описывает плач над израильским народом после поражения Иерусалима, и там он описывает слова детей. «Матерям своим говорят они, где хлеб и вино, умирая, подобно раненым на улицам городских, изливая души свои в лона матерей своих». Другими словами, здесь описывается, как дети плачут, и они спрашивают у своих роди, у своей матери, где хлеб и вино. Другими словами, они испытывают сильный, жадр, сильный голод и жажду. И, кстати, слово «вино», оно признавается, это безалкогольный напиток, так как родители никогда не спаивали своих детей. Это маленькие дети. И здесь используется греческое, еврейское слово «аин», которое означает алкогольное вино, но его разбавляли, как мы увидим дальше, с водой, для того, чтобы там он не имел опьяняющее действие. Итак, во-первых, в Библии слово «вино» может означать «молодое вино», то есть свежий виноградный сок. Во-вторых, это слово также может означать как алкогольный виноградный напиток. Когда говорится об алкогольном напитке, то в основном используется еврейское слово «аин», но на греческом слове оно одно греческое слово, которое означает «вино». Несколько примеров приведу его использование. Бытие, 9 глава, 20 стих, где сказано о Ное. «Ной начал возделывать землю, насадил виноградник, и выпил он вина и опьянел, и обнаженный шатре своем, и лежал обнаженный шатре своем. Он сделал, вырастил виноградник, и он выпил вина именно от этого виноградника, и опьянел, подразумевая, что это было алкогольное вино». Первый царств, 1 глава, 14 стих, где сказано у матери Самуили, Анне, когда она пришла молиться и сказал ей, «Илия, доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня». И здесь подразумевается, что она, она, он предполагал, что она была пьяной именно от вина. Итак, это второе значение, которое часто встречается в Священном Писании, это алкогольное вино. Итак, во-первых, в Библии, в Библии слово «вино» означает, может означать молодое вино, то есть свежий виноградный сок, во-вторых, оно может означать алкогольный виноградный напиток. И еще есть третье значение. Это слово также может означать просто виноград. Просто виноградный плод. В Тарзаконе, 11 глава, 14 стих сказано, «То дам земле ваше дождь свое время, ранний и поздний, и написано, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой». Кстати, задайте вопросом, как люди в то время собирали хлеб? Ну, понимаете, здесь не имеется, что они пойдут и будут буханки хлеба готовы собирать. Это значит, соберут пшеницу или другое какое-то растение. Или как собирать вино? Опять не значит, что они пойдут бутылки с вином собирать? Из чего вино происходит? Собирать виноград. И слово «елей» – это также деревья, оливковые деревья. Они будут плоды собирать, из чего будет сделано, сделан елей. Иеремий, 40 глава, 10 стих, сказано, «А я останусь в Массифе, чтобы представительствовать перед лицом халдеев, которые будут приходить к вам. Вы же собираете вино и летние плоды и масло, и убирайте в сосуды ваши, живите в городах ваших, которые заняли». Опять он говорит, что собираете вино, и здесь подразумевается собирать виноград. 
виноградный плод. Таким образом, когда мы следуем Священному Писанию, очень важно помнить, что вино может иметь три значения. Это виноградный сок, алкогольный напиток и виноградный плод. Именно это важно помнить при исследовании Священного Писания. Значение данного слова уже должно определяться самим контекстом. Дело в том, что, как уже говорил, когда мы сегодня используем слово «вино», то мы всегда подразумеваем только алкогольный напиток, но в библейские времена было совершенно не так. Это слово имело достаточно широкое значение. Итак, это первое. Мы увидели, что слово «вино» в Библии может означать, иметь три значения – сок, вино или плод. Во-вторых, Писание достаточно ярко раскрывает отношение к вину в библейские времена. Для того, чтобы нам понять отношение людей в библейские времена к вину, нам нужно помнить о культуре, в которой они жили. Во-первых, они жили в жаркой местности, там всегда было жарко. Во-вторых, нужно помнить, что там не было холодильников, где можно было хранить продукты и тому подобное. В-третьих, в то время еще не было фильтров для очистки воды, Мы сегодня очищаем воду через фильтр или покупаем уже фильтрованную воду, но в то время этого еще не было. Более того, в то время не было также лекарств, которые вы употребляете, наверное, каждый год, а некоторые каждый день. Таким образом, для того, чтобы сохранить виноградный сок, они давали ему забродить, после чего аккуратно его использовали, чтобы не опьянеть. Именно для этой цели они разбавляли его с водой. Было время, когда они пили свежий виноградный сок, который назывался «молодое вино». Кстати, об этом Христос говорит, не вливают молодое вино в вехи, мехи ветхие. Это не заливают свежий виноградный сок в мехи старые. Почему не заливают? Потому что если в мехах старых уже было вино забродившее, то молодое вино или виноградный сок, он сразу быстро начнет Бродите, когда создастся напряжение, эти мехи прорутся, потому что эластичные они стали. На молодое вино вливается мехи новые, чтобы оно дольше сохранилось и выдержало процесс этого брожения, который будет. Так для того, чтобы сохранить это вино, оно бродило, и потом они его хранили и аккуратно использовали, разводя с водою. Именно о мудрости сказано. Посмотрите, притча 9 глава, 1 стих. Здесь описывается, как мудрость устраивает пир. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу, послала слух своих провозгласить с возвышенности городских. Кто неразумен, обратись сюда». И скадоумному она сказала, «Иди, ешьте хлеб мой и пейте вино, вино мною растворенное». Слово «растворенное» здесь дважды используется. «Растворенное вино» дословно означает это смешать, разбавить или развести его. То есть премудрость, она разбавила вино с водою для того, чтобы оно не имело опьяняющее действие. Идите, ешьте хлеб и пейте вино мною растворенное, указ о том, что это вино, оно уже не будет иметь этого действия. А эта премудрость, она стремилась к тому, чтобы люди оставались трезвы. Таким образом, когда делали пир, 
Если виноградный сок в то время был недоступен по причине урожая, то забродившее вино они разбавляли с водой, чтобы не было алкогольного опьянения. Также был еще один метод для того, чтобы сделать безалкогольный напиток. Люди кипятили забродившее вино. В процессе этого спирт испарялся, и оставалась густая масса, которую они хранили в мехах, то есть и шкур животных. И потом в процессе эту массу, или мы иногда называем, может, близкий ковалент, как варенье, его доставали, разбавляли с водой и получали безалкогольный виноградный напиток. Маркли пишет о культуре того времени, «Хотя в древнем мире вино было самым широко распространенным напитком, употребляли его древние очень и очень умеренно. Вино пили разбавленным в соответствии две части вина на три части воды, на пьяного смотрели с презрением даже в языческом обществе, не говоря уже о церкви». Когда мы читаем, книгу Откровения, то там используется выражение «вино цельное» или «вино неразбавленное». Откровение 14 глава 10 стих сравнивается «Божья ярость» или «Божий гнев». «Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное чаше гнева его». Для того времени это было понятно, понимание. Вино неразбавленное. Это вино крепкое, которое будет иметь сильное действие на человека. Именно с этим сравнивается Божий гнев. Это Божий гнев, он совершенно ни с чем не разбавлен. Более того, часто алкогольное вино в то время использовали, чтобы обеззаразить воду для больного желудка. Именно об этом апостол Павел пишет Тимофею, «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради немощи желудка твоего и частых недугов». Твоих. Здесь апостол Павел позволяет не просто пить вино, но советует принимать немного вина ради немощи желудка. Скорее всего, зараженная вода привела к болезни желудка у Тимофея, так Павел советует употреблять ему немного вина. Кстати, я замечаю, многие, которые люди читают этот текст, они замечают слово «вино», но не замечает или не обращает внимания на, на слово «немного». Другими словами, апостол Павел говорит Тимофею, «Немного добавляя вина в воду ради немощи твоего желудка». Из этого, то, что он здесь говорит, о малом количестве, можно сказать, что Тимофей, понимая опасность, Вина, он совершенно от него отказался, как, кстати, многие верующие люди того времени. Они совершенно отказались, они даже не разбавляли его с водою, чтобы пить, как просто виноградный сок. Они понимали всю эту опасность, они совершенно отказались от него. Более того, вино в то время использовали в медицинских целях. Лука 10, глава 34 стих, описана, помните, история о человеке, который шел из Орехона в Иерусалим. Его избили разбойники. Написано, самаряне, когда подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Вино возливали для того, чтобы обеззаражить эту рану, а масло, чтобы смягчить эту рану, оно могло легче зажить. Таким образом, мы видим, что в библейские времена люди очень осторожно 
относились к алкогольному вину. Так как виноградный сок невозможно было сохранить, и фильтров не было для того, чтобы очистить или беззаражить воду, люди использовали вино, проявляя крайнюю осторожность, чтобы не пьянеть. Именно поэтому оно применялось в то время именно в широком спектре жизни. Итак, с вами посмотрели уже на две реальности. Во-первых, мы увидели, что слово «вино» может означать, иметь три значения – это «сок», «вино» или «плод». Во-вторых, мы увидели, что в библейские времена вино применялось в широком спектре, и люди предпринимали очень серьезные меры предосторожности, чтобы напиток не содержал большего процента алкоголя, чтобы они не пьянели. В-третьих, в Священном Писании мы находим очень ясное и серьезное предостережение против употребления алкогольного вина. Я приведу вам несколько текстов. В притче 20 глава 1 стих сказано «Вино глумливо секера буйно, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Здесь ясно говорится, мудрость ясно проглашает, тот, кто увлекается вином, это безумный человек. Это неразумный человек, неразумный человек, у кого нет ума, можно сказать. Это глупый человек, который, зная последствия вина, зная то зло, которое оно приносит, он увлекается им. Притча 31 глава. Мать говорит своему сыну, «Не царям ли мой ил, не царям пить вино, и не князям секеру, чтобы напившись, они не забыли законы, не превратили суда всех угнетаемых». Заметьте, мать очень хорошо понимала, что вино, оно приносит очень сильное социальное зло. И даже цари, которые имеют власть, которые много себе могли бы были позволить в то время, и то мать предостерегает, что не вам пить, потому что оно принесет большое зло для вашего народа. В 23 главе там еще ярче описывается сила вина или действенность вина, которая приносит сильное зло. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. Я думаю, те, кто жил в семье, где был человек пьющий, вы можете сказать, у кого. И мудрость отвечает, у тех, которые сидят за вин, долго сидят за вином, которые приходят отыскать вина приправленного. И дальше мудрость дает очень важный призыв или важное повеление, или важное предостережение. Не смотри на вино. Не просто не пробуй, но сказано, не смотри на вино, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как яспит. И дальше говорит о последствии, которые не избежать в то время. Глаза твои, они будут смотреть на чужих жен. Это абсолютно будет точно. И сердце твое обязательно заговорит развратное. Кто жил в Советском Союзе, встречались с пьяными людьми, вы понимаете, о чем идет речь. Еще поговорка есть, что у пьяного на языке тут резово на уме. Пьяный всегда изрыгает какое-то зло. И многие люди просто снизу сходят к ним, но он был в пьяном состоянии, поэтому он такое наговорил. Но здесь мудрость прямо говорит об этом. Это точно произойдет. Тот, кто увлекается вином или смотрит на него, оно обязательно его укусит или ужалит. 
и после этого будут иметь серьезные последствия. Знаете, об этом говорит не только книга мудрости, но Бог прорушает через пророков. Исаия 5 глава, 22 стих, сам Бог говорит, «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». Он говорит, горе этим людям. Это не просто слова пророка, это не просто слова мудрости, это сам Бог говорит, горе тем людям, которые храбры, которые говорят, со мной ничего не случится. В моей жизни она не принесет социальное зло. Бог говорит, горе этим людям, которые пренебрегают мудростью и ставят себя в опасное положение. В Михее Бог еще говорит ярче о людях, которые желают слышать проповеди или проповедников, которые проповедовали бы им о вине. Михея 2 глава 11 стих. И если бы какой-нибудь ветреник или лжеучитель выдумал ложь и сказал, «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то есть вино и секера – это крепкое вино, то написано, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Почему? Потому что в то время все стали со спиртного сбивать с пути, сбиваться с пути. Общество, отступившее от Христа, оно погрузилось в эту алкогольную зависимость. И Бог говорит, если пришел бы проповедник, который проповедовал бы вам о вине, то он был бы вам угоден. Вам бы нравились его проповеди. Кстати, сегодня время не изменилось. Проповедники, которые проповедуют о вине, они принимаются обществом и людьми. Более того, Бог с презрением говорит о тех пастырях народа, которые увлекаются спиртным. Послушайте на эти слова, вновь слова самого Бога. Он говорит через пророка Исаию, 56 глава, 11 стих. «И это псы, жадные душою, не знающие сытости. Это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корость. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры». А зато тоже будет, что сегодня, да еще и больше. Описывая эту зависимость, которая приводит. Эти люди, увлекающиеся вином и секерой, и они ведущий народ, Бог называет это псы жадной душой, это бессмысленные пасторы. Подобное предостережение мы находим в Новом Завете. Апостол Павел пишет, Ефесянам 5 глава 18 стих, «И не пивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Кстати, я уже говорил, здесь в синдальном переводе есть одна небольшая деталь. Дословно здесь сказано, здесь написано «вино, от которого бывает распутство». В оригинале стоит слово «не бывает», а глагол «есть». Вино, которое есть распутство. Это не значит, оно может быть, а может не быть. Алкогольное вино, оно всегда несет в себе распутство. Другого пути нет. Более того, в Священном Писании всегда говорится с негативной стороны о людях, злоупотребляющих, злоупотребляющих вином. Вы помните, Ной после потопа он напился, а Лоте сказано, Дважды он был пьян и дважды переспал своими дочерями. Амнон, сын Давида, 
Он напился, развеселилось сердце, и в это время его пьяным убили слуги веслома и так далее. В Писании, в Священном Писании всегда говорится о людях, злоупотребляющих спиртным напитком с негативной стороны. Некоторые, понимая эту опасность, даже в Ветхом Завете, в Ветхие времена, совсем отказались от употребления не просто от алкогольного вина, но даже разбавленного или свежего виноградного сока, потому что он мог оказаться забродившим. Другими словами, это можно сравнить сегодня. Некоторые люди они совершенно отказались от применения кваса, потому что квас в каком-то момент может оказаться забродившим, иметь определенный уже иметь определенный алкоголь. Люди принимали серьезные предостережения, понимая то социальное зло и те проблемы, которые несет в себе. Один из примеров является сыновья Надава, которого сам Бог приводит пример израильскому народу. Иеремия 35 глава 6 стих сказано, но они сказали, там Бог говорит Иеремии, иди призови этих людей в храм и предложи им пить вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Надав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказал, «Не пейте вина ни вы, ни дети вашего веки, и домов не стройте, семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на этой земле, где вы являетесь странниками». Слово «вина не пейте» здесь контекст означает вообще никакого виноградного напитка. Поэтому и даже виноградники не разводили. Вина совершенно не пейте никакого, ни свежего, ни забродившего, ни разбавленного. Совершенно он пытался предостережить, предостеречь их от этой опасности. Я думаю, это достаточно, чтобы увидеть опасность алкогольного вина и предостережение относительно его. Итак, с вами посмотрели уже на три реальности, раскрывая вино в свете Божьего Слова. Во-первых, мы с вами увидели, что слово «вино» может означать три слова или имеет три значения. Это сок, это вино, как алкогольное вино сегодня, или как виноградный плод. Во-вторых, мы увидели, что в библейские времена люди вино применялось в широком спектре, и люди предпринимали серьезные меры предосторожности, чтобы напиток не содержал большего процента алкоголя. В третьих Писании мы находим ясное предупреждение против употребления вина, и мы на некоторые с ними уже посмотрели. В-четвертых, я хотел сегодня коснуться нескольких возражений или доводов людей, которые оправдывают употребление, умеренного употребления вина. Несколько доводов. Я не стал приводить все доводы, которые они используют, но я выбрал, кажется, шесть, пять-шесть Доводы, которые чаще всего люди используют для того, чтобы оправдать умеренное употребление спиртного вина. Первое возрождение люди используют, указывая, что вино является источником радости, данной Богом. Они говорят, источ... вино является источником радости, который Бог дал. Именно поэтому мы должны его использовать для того, чтобы переживать радость сердца. Обычно используют два текста Писания. Один текст Писания находится в 103-м псалме, где сказано, «Ты превращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». 
Если посмотреть на этот текст, возникает вопрос, о чем этот текст? Ну, во-первых, сразу можно сказать, что здесь не одобряется употребление алкогольного вина. Во-вторых, главная тема данного текста, здесь говорится о Божьем участии в жизни Вселенной. Написано, ты произращаешь, что он произращает? Ну, во-первых, он произращает, мы видим, траву для скота, он произращает зелень для человека, он превращает вино также и елей, и также еще хлеб. Бог произращает. О чем здесь идет речь? Что значит превращает траву для скота, зелень, вино, елей, хлеб? Вы все понимаете, здесь говорится не о конечной продукции, здесь говорится о том, что растет. Бог простает траву, Он превращает виноград, Он превращает оливковые деревья, и Он превращает или взращивает колос, из которого делает, делают хлеб. То есть здесь говорится об участии Божьего Вселенной. Это все взращивает Бог. Вы помните, говорили, слово вино означает не, про, не всегда алкогольное вино, может означать как виноградный плод. И виноградный плод кто превращает? Бог. Более того, слово «веселит», вино, которое веселит сердце, слово «веселит» не означает «опьяняет сердце». Кстати, здесь вообще опьяняющим действии речи даже и нет. Это слово передает как восклицание или наличие радости. Люди будут радоваться, они будут восклицать. Здесь автор констатирует факт, что утоление жажды Виноградным напитком оно наполнит сердце восклицанием. Кстати, это слово используется, когда говорится о восклицании в храме. Они восклицали Богу. И все это восклицание, оно связано не просто с вином и не просто с напитком, который они выпили. Оно связано, восклицание связано с осознанием Божьего всевластия, Божьей заботы. Это Бог превращает. Таким образом, здесь нет призыва искать радости в вине, но здесь есть призыв искать радости в Боге, который прозвращает как виноградный плод, так и колос и деревья. Искать радость в Боге. Другой текст часто используется для того, чтобы оправдать вино, говорят, что вино является источником радости. Люди приводят притчи 31 глава 4 стих. Здесь сказано, не царям ли муил пить, не царям пить вино, и не князням секеру, чтобы напишись, они забыли законы и не превратили суда для угнетаемых. И дальше написано, дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит более о своем страдании. Здесь люди говорят, здесь не только есть запрет, но есть здесь даже и повеление. Как всегда, в народе сильно много появляется огорченных душою. И вы знаете, когда обычно люди пьют? Есть обычно два фактора. Или первый фактор, когда люди, не имея радости, они пытаются найти радость, возбудить себя. Есть вторая причина, это когда люди убегают какой-то реальности. Они попали в трудную ситуацию, и не желая справиться с нею, они начинают игнорировать ее тем, тем что напиваются. 
Ну, знаете, если посмотреть на этот секс, то можно заметить, что главный мысль данного отрывка в том, что нормальные люди, они избегают алкогольных напитков. Не царям пить. Более того, вино секера, это сильно алкогольное вино, предлагалось дать погибающему, страдающему или испытывающему страдания души не для радости. Но заметьте, чтобы облегчить его страдания. Это можно сравнить с лекарством, которое могло сделать страдание более умеренным. Вы знаете, в то время не было таблетка абопрофен и тулинол и других таблеток, которые снимали бы боль. И когда человек переживал сильные страдания, то они порою давали такому человеку вино, чтобы хоть как-то облегчить его страдания. Например, ребенок сломал руку. Когда ее поправят, это сильнейшая боль, обезболивающих нет, то для этого давали вино. Кстати, Христу предлагали вино перед голгофскими страданиями, чтобы как-то облегчить боль. Таким образом, вы заметили, эти тексты они не призывают искать радость в алкогольном вине. Его люди осторожно использовали, чтобы иногда хоть как-то уменьшить боль или страдания. Но знаете, сегодня мы живем в другое время, когда мы не испытываем в этом надобности, так как сегодня существует очень много различных лекарств, которые имеют более лучший эффект для того, чтобы как-то обезболить или ослабить человеческую боль. Даже более того, сегодня некоторые люди они оправдывают в том, что они выпивают вино ради небощи желудка, Но вы знаете, о том количестве вина, которое говорил апостол Павел Тимофею, она намного превышает то, что они делают. Да? И во-вторых, мы сегодня живем в другое время, когда сегодня есть другие лекарства, которые больше помогут вашему желудку, нежели алкогольное вино, потому что оно одно лечит, другое калечит. Как, кстати, современные таблетки. Итак, это первое возражение. Люди говорят о том, что вино, Бог создал вино как источник радости. Мы видим, что это не совсем так. Писание говорит совершенно другом. Второе возражение люди используют, указывая, что вино является благословением Бога. Говорит, если сам Бог говорит, я благословлю вас вином, то тем более мы должны пользоваться этим благословением. И Аиле, 2 глава, 19 стих сказано, «И отвечал Господь и сказал народу своему, вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. 24 стих. И наполнятся гумно хлебом, и переполнятся подточилием, виноградным соком и елеем. Кстати, виноградным соком точно такое же еврейское слово стоит, которое произведено вино, как в 19 стихе. Как уже говорил, здесь используется еврейское слово тирош, которое означает молодое вино, и то есть виноградный сок. Но заметьте, здесь Бог не говорит о благословении, что у них будет алкогольное вино. Наполнится гумно хлебом и переполнится точили виноградным соком, или Бог даст хлеб и вино и елей, указывает на урожай, который они будут иметь. Здесь говорится не просто о вине, но благословение хорошего урожая винограда. Как их Бог, когда их Бог благословит, Он пошлет им хороший урожай хлеба, вина и лея. Другими словами, Он даст им хороший урожай пшеницы, винограда и смокв. И так далее. 
Это не благословение вина, это благословение винограда или благословение урожая. Подобно Бог говорит о проклятии за их нечестие или за их противление. Посмотрите, Агея, 1 глава, до 11 стих сказано, «И я призову засуху на землю, на горы, на хлеб и виноградный сок». Здесь опять стоит слово «и вино» на еле и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и всякий ручной труд. Заметьте, он пришлё, пошлёт засуху на что? На вино. И мы понимаем, это не означает, что будет солнце сильно палить, что всё вино, которое у них дома, оно испарится. Совершенно нет. Здесь говорится о том, что когда будет солнце палить, виноград высохнет не даст урожая. Вы помните, вино имеет три значения – Сок, вино и плоды. Таким образом, благословение указывает не на то, что Бог даст им много алкогольного напитка. Благословение указывает, что Бог пошлет им хороший урожай. Благословение вина для израильского народа – это благословение хорошего урожая. Именно в тысячелетнем царстве Будет очень хороший урожай, как хлеба, вина, так и смог или деревьев, из которых делают елей. Итак, это второе возражение. Первое – это вино дает радость. Мы видим не совсем так. Бог говорит, призывает о радости в нем. Во-вторых, когда Писание говорит о вине как благословении, здесь называется не благословение алкогольного вина, а благословение урожая. Третье возражение, люди, третье возражение люди используют, указывая, что вино является явлением Божьей славы. Наверное, самый распространенный, который многие из вас слышали, обычно поддержку употребления алкогольного вина люди используют чудо в Кане Галилейской. Иоанна, 2 глава, 11 стих, очень подробно описывается эта история. Кстати, если прочитаете книгу Иоанна, вы заметите, что слово «вино» в Евангелии Теана – только используется с этим случаем, больше ни с каким. На третий день был брак, а не Галилейский, матерь Иисуса была там, был также званый Иисус, ученики его на брак. И как не доставала вина, и матери Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского. Шесть камень этого наноса вмещало от 500 до 700 литров. По обычаю очищения иудейского, вмещающего по две или три меры. Две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой и наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли, когда же распорядитель отведал воды, сделавшийся вином, то он не знал, откуда Это вино знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег до сели. И одиннадцатый стих, важный стих. Так положил Иисус начало чудесам Кании Галилейска и явил славу свою, и веровали в него ученики его. Таким образом, Иисус положил начало чудесам через которой слава Христа была очень сильно явлена, так что ученики поверили в Него. У нас сегодня нет времени разобрать этот текст, но я хотел бы отметить несколько деталей данного текста. Во-первых, из этого текста нельзя однозначно сказать, 
что там было алкогольно неразбавленное вино. Вы помните, вино оно может иметь три значения. И более того, люди по-разному употребляли. Более того, в те времена для пира ставили разбавленное вино, так как оказаться пьяным на браке – это было неподобающим или унизительным. Это в Советском Союзе. Бракосочетание всегда заканчивалось пьянкой. Но в то время, если вы оказались пьяным на бракосочетании, вы обесчестили сам этот праздник. Если бы хозяин пира не разбавил алкогольное вино, то он оказался бы очень глупым, так как мудрость для пира что делает? Она ставит вино разбавленное. Более того, Здесь мы видим, что к этому времени все заготовленное вино было выпито. Кстати, очень важно помнить, Кана Галилейская – это деревня, это небольшой город. И нужно признать, что на свадьбе там не было тысячной толпы. Это была небольшая деревенская свадьба. И на это вино, на этой свадьбе было вино, которое заготовил хозяин, и он думал, что его хватит. Вдруг его к свадьбе не хватило. Кстати, опять же, Нужно понимать фактор, те времена свадьба шла до семи дней. Мало-мало три, могло быть семь эти дней. Но заметьте, если бы алкогольное вино, если это было бы алкогольное вино, то нужно заметить, то приглашенные должны уже находиться в опенелом состоянии, потому что все выпито, что обеспечило бы брачный пир. Более того, Христос просит заполнить каменные водоносы водою, И самое что интересно, слуги, которого его не знают, они что это? Они повинуются, делают. Они знают, что на свадьбе не хватает вина. И вдруг он говорит слугам, говорит, заполните эти водоносы водою. И они заполняют, потому что для них не было ничего странного в этом, потому что для напитков всегда использовалась вода. Другими словами, они могут думать, что заполнить, туда добавить какую-то часть алкогольного вина, и будет опять вновь безалкогольный напиток. Так водоносы совмещали более 500 литров жидкости. И после этого возникает вопрос. В чем настоящее чудо, которое явило славу Христа? В том, что он для опьяневшей толпы дал 500 литров сильного алкогольного напитка или чудо было в чем-то другом. И вы все понимаете, чудо было в чем-то другом. Слава Божья, она не могла явиться в том, что Христос бы поддерживал социальное зло, которое приносит спиртное. Я думаю, если посмотреть на то время, чудо заключалось в большем. Знаете, хороший виноградный напиток мог сделать любой в то время. Взять вино, смешать его с водой, и получилось с собой виноградный напиток для свадьбы. Но в этом время было особое время. К этому времени урожай винограда прошел уже давно, около шести месяцев не было урожая винограда. И в народе никого не было молодого вина, то есть свежего напитка, его невозможно сохранить. Максимум, наверное, он хранился неделя-две, если его хорошо хранили. А так через несколько дней уже начинал бродить. К этому времени никого этого не было. 
Так Христос превратил воду в свежий виноградный сок, что было абсолютным чудом для того времени. Знаете, или кто-то принес вам виноградный компот, вы могли бы Бога сказать, ну где-то кто-то что-то нашел. Ну, знаете, я помню, жил когда в России, у нас зимой не было свежих помидоров. И вы знаете, если мне кто-то принес бы закрытых помидоров зимой, я бы сказал бы, что это чудо. Да все в округе закрывают. Но если мне кто-то в феврале месяце принес бы свежий красный помидор, я бы сказал, вот это чудо. Почему? Их тогда не было. Я даже не знал, что в Америке в это время едят свежие помидоры. Это было чудо. Вот то же самое в то время. Ни у кого такого сока даже быть не могло. Но когда люди попробовали этот сок, это было действительно настоящее чудо. Так чудо, что ученики поверили в него. Кстати, не все видели, как это сделается. Что, кто что добавил куда? Но все поняли, такого быть не может. Более того, Христос, знавший ужасные последствия алкогольных напитков, Он не мог поощрять людей к этому. Итак, это четвертый довод, который часто люди приводят. Четвертое возражение люди используют, указывая, что вино является проявлением христианской свободы. И вино является проявлением христианской свободы. Римлянам 14 глава, 21 стих сказано, «Лучше не есть мясо и не пить вина, и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается» или соблазняется, или изнемогает. Потом говорят, здесь сказано, если лучше не есть мясо, не пить вина ради соблазна брата, то если рядом нету брата, который соблазняется, то значит, можно есть мясо и можно пить вино. Но нужно помнить, по словам, вино не обязательно означает или используется только алкогольное вино. Я уже приводил примеры. Некоторые в то время отказались даже от виноградной продукции, потому что в ней может содержаться какой-то процент алкоголя. И поэтому здесь, когда апостол Павел говорит о мясе, он призывает любое мясо. Некоторые соблазнялись от свинины, но они могли соблазняться не только от свинины, а зная, что в том местности мясо оно продавалось именно в языческих храмах. И они отказались, тот отказался есть мясо, а кто-то отказался совершенно пить виноградную продукцию. И Бог, и апостол Павел говорит, лучше вообще не есть мясо и не пить виноградной продукции, от чего брат притыкается. Некоторые указывают, что диакона не, не было, для диаконов не было абсолютного запрета на вино. Написано, диаконы также должны быть честны, недвузычны, непристрастны к вину. Мы уже говорили, в то время вино было частью жизни, и не всегда оно использовалось для опьянения. Гомер Кент, он хорошо об этом пишет. «Нашему современнику крайне трудно понять и оценить общество в одни Павла. То, что деканам не было сказано полностью отказаться от вина, но проявлять в этом вопросе умеренность, не значит, что христиане сегодня могут употреблять спиртные напитки в умеренном количестве». Вино, которое использовалось как обычный напиток, в большей степени было водой, разбав... водой разбавленной вином. Общественный позор 
и огромное социальное зло, которое сопровождает пьянство сегодня, не было связано с употреблением вина в домах, как обычного напитка в одни Павла. В одни Павла вино не потребляли, как алкогольный напиток, но его потребляли для многих различных случаев. Обеззаражить воду, сделать виноградный сок, сохранить виноград для лечения и так далее. Именно поэтому здесь нету прямо запрета, потому что это было частью их жизни. Оно не использовалось для того, чтобы а, употреблять алкоголь. Это можно сравнить, кстати, как сегодня слово «маг». Если кто-то есть, покупает маг и с него что-то делает, это не значит, что он занимается наркоманией. Хотя этот продукт некоторые используют для того, чтобы одурманить сознание. У нас нет времени, хотел бы еще на два посмотреть довода. Будем заканчивать. Еще одно возрождение люди используют, указывая, что вино является часть условием участия в вечере Господней. Некоторые утверждают, что Христос на вечере использовал алкогольное вино. Если это было так, то нужно помнить, что в то время, во время вечери пили не по глотку, а много. Но если в то время пили на вечере не по глотку, а много, это примерно столько, сколько вы выпиваете праздную Новый год, значит, пил Христос вино, они говорят, поэтому мы можем также его пить. Но это не совсем так. Если интересно отметить, что все авторы Евангелии избегают использования слова «вино» относительно вечери Господней. Если прочитаете все тексты евангелистов, коринфянам, где говорится о вечере Господней, там нету слова «вино», там есть слово «чаша сия». И не говорится о ее содержимом. Более того, евангелисты используют более широкие слова, слово, говоря о содержимом чаш, чаши, говорит, это плод винограда. Посмотрите, Лука описывает. И когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду пить ее, не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие». И взял хлеб, и благодарил, преломил, и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание». Также и чаши после вечери, говоря, «Сие чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Выражение «не буду пить от плода виноградного» указывает на любой виноградный сок, что в то время обычно называлось вином, но здесь евангелисты, они убегают использование этого слова, слова «вино». Более того, Пасха была примерно после шести месяцев после сбора, сбора винограда, поэтому там свежего виноградного сока не было. Более того, во время Пасхи по традиции пили четыре чаши виноградного напитка. Это не было четыре глотка, это было четыре чаши. Они встретились, они выпили чашу вина, после этого они кушали, после кушания они пили вторую чашу вина, Потом они пили третью чашу вина, потом опять кушали, потом опять пили чашу вина. Достаточно они много пили виноградного напитка. И если был бы это алкогольный напиток, то участники трапезы, включая и детей, которые в то время семьями собирались, к концу этой трапезы оказались бы 
в нетрезвом состоянии, что сквернило бы данный праздник. Более того, если было бы это алкогольное вино, то нужно признать, что Христос с учениками пошли в Гессиманский сад уже в нетрезвом состоянии. Пусть не абсолютно пьяные, но уже не в трезвом состоянии. Именно поэтому, говорит, они начали петь по дороге, и пет промахнулся, по голове не попало, попал по уху и так далее. Но знаете, мы точно знаем, что они были абсолютно трезвы. Таким образом, во время вечери использовали напиток от плода виноградного. Скорее всего, это было разбавленное вино или вода, смешанная с виноградным вареньем. Это был безалкогольный напиток, поэтому они после вечери были абсолютно трезвы. И когда вы читаете на все повествование, пьет, когда отрекается, вы знаете, пьяные не боятся. Они, наоборот, пьют для храбрости. Но увидим, Петр храбрый был в то время. Совершенно нет. Мы видим, наоборот, он боязливый, ученики все разбегаются. Никто, не как пьяные, они идут на кого-то, но не все разбегаются, являясь абсолютно трезвыми людьми. Более того, интересно отметить, что когда Христос шел на Голгофу, Он отказался пить вино, которое предлагали как обезболивающее лекарство. Написано Марка 15, глава 23 стих. «И давали Ему пить вино со смирною, но написано, но Он не принял». Итак, мы видим, что на вечере Господней было не алкогольное вино, но был безалкогольный виноградный напиток, который в то время использовали еврейские семьи, отмечая, отмечая Пасху Господню. И последнее. Еще одно возражение люди используют, указывая, что Христос любил употреблять вино. Они говорят, не только Он пил, но Он еще любил употреблять вино, как вино, любимое напиток Христа. Луки 7, глава 33 стих, сказанный, «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино» мытарям и грешникам. Это достаточно интересный текст. У нас нет достаточно времени на него подробно посмотреть, но я хотел бы отметить несколько деталей. Важно отметить, что Иоанн не пил вино так, как был Назареем. Более того, Назареем запрещалось пить не только алкогольное вино, но все сделанное из винограда, включая и сами плоды винограда. Число 6 глава 3 стих сказано, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что что делается из винограда от зерен до кожи. И после этого написано, когда он, когда он же совершит обряд назарейства, он принесет жертву, после всего назарей может пить вино. Мы видим, что после всего он может пить вино, говорит, не просто может пить алкогольное вино, но употреблять любой виноградный напиток или любую продукцию из винограда. Таким образом, Иоанн был назареем, избегающим потребления виноградной продукции. Кстати, Христос также был на заре, но это связано и с тем, что Он не употребляет виноградной продукции, но Он был из города Назарета, что значит Назареем наречется. 
Посмотрите еще раз на этот текст. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Здесь сказано факт, что Иоанн не ест хлеб и не пьет виноградный напиток, но о нем люди говорят, в нем бес. Это клевета, Они клевещут. Другими словами, он посвятил себя Назарейству, он является Божьим Зареем, но о нем говорят, что в нем бес. Написано, Иисус ест и пьет. Другими словами, кстати, слово «пьет» не обязательно алкогольный напиток. Он ест и пьет. Иоанн не ест, не пьет. Он Назарей. Иисус не живет, не ведет Назарейский образ жизни. Но что о нем люди дословно говорят? Вот человек, который любит есть и пить вино, другими словами, дословно звучит так, вот человек, который обжора и пьяница. И мы видим, что это выражение является неправдой, а клеветою на Христа. Здесь не сказано, что Христос любит есть и любит пить вино. Здесь сказано, что Христос живет обычной жизнью, как люди, но о нем говорят, он грешник. Это клевета. Таким образом, мы видим, что данный текст, он не говорит о том, что Христос любил пить вино, как некоторые пытаются оправдать употребление спиртного. Сейчас с вами посмотрели на четыре реальности, и очень последнее хотел сделать вывод, который мы можем вывод сделать для себя из того, что мы, мы прочитали. Библейские времена отличаются от современного времени с тем, что раньше вино оно было необходимой частью жизни. Как уже мы увидели, они использовали его в широком спектре для обеззараживания воды, сохранности винограда, виноградной продукции и медицины. Более того, то, что некоторые в библейские времена злоупотребляли вином, это не значит, что это является предписанием для нас. Например, многоженство в Ветхом Завете оно не является предписанием для нас, и это было не преимуществом того времени, а проблемой того времени. То, что если кто-то в Ветхом Завете пренебрегал спиртным, или другими словами, он употреблял спиртное вино, это еще не говорится о том, что это является предписанием для нас, а может больше раскрывать, что это была проблема того времени. Говнер Кент пишет, «Конечно, в современной Америке употребление вина христианином поощряло бы признанное социальное зло и подавало бы опаснейший пример для молодых и слабых. Без сомнений. Если бы сегодня апостол Павел писал бы послание, он бы вам сказал, вообще никакого вина. В то время мы видим, что вино – это было частью жизни, его употребляли в очень широком спектре. Сегодня вино является напитком, который несет социальное зло. Я хотел бы закончить проповедь текстом притчи, где сказано, 20 глава 1 стих. «Вином глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Аминь. Помолимся. <клес> Великий, славный, непостижимый Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня собраться здесь, для того, чтобы поклоняться Тебе. Ты даровал нам собраться здесь, для того, чтобы созерцать Твою славу. Мы собрались здесь для того, чтобы изучать Твое Слово. Ты сегодня вновь нам раскрывал о том, чтобы мы искали радость Тебе, 
чтобы мы всегда стремились к тому, чтобы иметь трезвый разум. Мы всегда стремились к тому, чтобы быть бодрствующими, живя в этом опасном мире. Ты сам благослови каждого из нас, благослови поместную церковь. Особо просим сегодня за тех людей, кто испытывает проблему, зависимость в своей жизни от алкогольных напитков. Отец Небесный, даруем свободу, даруем познание, даруем понимание всей опасности, которая в их жизни. И даруем иметь, иметь, им иметь абсолютную свободу и радость Тебе, наш великий славный Бог. А нам даруй нам всегда наслаждаться познанием Тебя, пребывая Тебе, созерцать Тебя, наш великий славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Льготина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org Точка слова истина точка орг